0: Cinéma québécois présenté par la SAQ en collaboration avec Radio-Canada. Les rendez-vous, c'est plus de 330 films, 125 primeurs, 30 événements gratuits, des leçons de cinéma avec Pascal Bussière, André Turpin, Philippe Falardeau, les gars de série Noir, Jean-François Rivard et François Létourneau. Les Tourneaux. Les rendez-vous, c'est aussi 10 nuits éclatées pour célébrer notre cinéma avec, entre autres, les parties New Wave, Lac-Sex, like Emanent et toute une programmation pour la Nuit Blanche, le Elvis Graton Picture Show présenté par Le Casino, co par Belle, ainsi que
1: au programme, sur la scène, saint ambroise Kate Bliss, Hellbound, Headcats, Loose Pistons et DJ Don Mescal pour vous faire swinguer toute la soirée. Du 25 au 27 février, il va y avoir du monde à la messe, au salon 1861 dans Griffintown.
0: Il est disponible en prévente vente au lacube.ca.
1: Mesdames, Messieurs les Amèches, vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast de musique découverte sur choc.ca. Bonjour, bienvenue sur les Zones de Choc.ca. Vous écoutez Tendance entrepreneur, une émission qui vise à rendre l'entrepreneuriat plus accessible à tous, notamment en présentant différents parcours d'entrepreneurs de l'UCAM et d'ailleurs, et aussi en vous offrant des informations de toutes sortes. Cette émission est présentée par le Centre d'entrepreneuriat EGUCAM l'UCAM, et rendue possible grâce à la participation de la Banque nationale, sans qui ce ne serait pas possible. C'est un partenaire principal pour le Centre d'entrepreneuriat. Aujourd'hui à l'émission, j'ai le plaisir de m'entretenir au téléphone avec Geneviève Lévesque, fondatrice d'Arteria. Geneviève, il euh, y a beaucoup de choses qui sont dites sur toi. Récemment, avec le journal des affaires, ils disent euh, de toi que tu es une personne qui a transformé sa passion pour l'art en entreprise tout en contribuant au rayonnement international d'artistes majoritairement québécois. C'est le péril que réussi Geneviève Lévesque en fondant à l'âge de 25 ans la galerie Arteria. En 2007, à Bromont. Et tu disais, tu étais cité dans ça, j'avais de nombreux amis artistes qui avaient de la difficulté à promouvoir leurs œuvres, alors j'ai commencé à les aider bénévolement. Comment est-ce qu'une personne comme toi, qui est diplômée de communication, a eu de l'intérêt pour les arts, et euh, tu as développé ton entreprise
0: euh, ben, C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de facteurs qui ont rentré en ligne de compte, mais je pense qu'au final, ça a été finalement un heureux accident. Euh, J'ai toujours été passionnée par les arts, mais j'aurais pas cru être capable d'en vivre. Euh, donc, euh, plus jeune, j'adorais aller au musée, faire des lectures sur le sujet, euh, mais je voyais pas nécessairement ça comme euh comme une option de carrière, en fait. Donc, j'ai fait des études en communication, profil cinéma à l'UQAM. Je pensais travailler davantage sur les plateaux de tournage qui sont finalement des images en mouvement qui restent dans le domaine très culturel. Euh, puis, à la sortie de l'école, malheureusement, il y avait des grèves au niveau des syndicats des travailleurs du cinéma. Donc, euh, il y a eu un petit changement de plan euh, temporaire, euh, puis de fil en aiguille, à force de faire des rencontres intéressantes, bien, finalement, j'ai vu qu'il y avait peut-être une opportunité pour moi de, de travailler dans ce domaine-là de façon euh, professionnelle.
1: Et qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là?
0: Euh, en fait, il, il s'est passé plusieurs étapes. Dans un premier temps, à la graduation de l'UCAM, je suis allée sur le marché du travail pendant un an. Euh, je voulais faire mes classes, je voulais voir qu'est-ce qui était possible, et j'ai travaillé justement dans une PME. Et j'ai beaucoup aimé l'approche d'une petite entreprise. J'ai beaucoup appris de mon employeur à l'époque, euh, mais c'était pas nécessairement le secteur dans lequel j'avais envie de continuer d'évoluer. Donc, par la suite, étant pas tout à fait certaine de qu'est-ce que je voulais faire, euh, je savais. En fait, dans l'ensemble que je voulais faire la représentation d'artistes, mais on sait que c'est un milieu qui est pas toujours facile. Donc, pour vraiment construire un plan d'affaires complet euh, puis qui ferait justement de la valeur ajoutée, je suis allée faire un programme Jeunes volontaire. Euh, donc, ça, c'est un programme qui est offert par les Carrefours Jeunesse-Emploi et c'est un programme qui dure de 8 à 12 mois où, finalement, un jeune promoteur peut faire un projet de son choix euh, et aller vraiment chercher une expérience de terrain. Donc, c'est là où on a l'opportunité de, 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 de faire des essais et des erreurs parce qu'on a un soutien financier qui nous permet justement de ne pas être axé seulement sur les revenus. Donc, ça nous permet vraiment de faire de belles expériences. Puis, par la suite, une fois que tout ça a commencé à se préciser, là, j'ai emmené ça à une autre étape en allant faire un programme soutien au travail autonome qui est offert par les CLD, développement. Euh, donc là, encore une fois, j'ai pu euh, continuer à, à perfectionner mon plan d'affaires, à, à créer un réseau de contacts, puis euh, à l'amener à, à l'ouverture de l'entreprise.
1: Ah, c'est bon ça. Et si je me souviens bien, tu as aussi participé toi, au concours de mon entreprise au centre d'entrepreneuriat. Hein? Il y a déjà dit ça quelques années.
0: Oui c'est exact. Euh, donc, justement, quand euh, l'entreprise euh, a, a finalement démarré, euh, il y a beaucoup de soutien au démarrage d'entreprise, beaucoup de visibilité, puis beaucoup d'appui d'intervenants. Donc, dans les quelques concours d'entreprise où j'ai eu la, la chance de participer, euh, il y a eu effectivement là, le, le centre d'entrepreneuriat de Lucam qui avait le concours Mon Entreprise. Puis, je me permets d'ajouter qu'il y avait des ateliers fort intéressants aussi en préparation du concours. J'ai eu des formations qui, encore aujourd'hui, m'aident beaucoup dans mon travail. –
1: c'est bien gentil de dire ça.
0: <rire> Mais c'est vrai, c'est pensé.
1: <rire> Je me souviens de ton projet, puis euh, tu avais eu à faire euh, mon éducation un peu, lorsque tu voulais avoir ta galerie d'art, qui était... Euh, Est-ce qu'il est qu y avait un pied à terre à ce moment-là? Je connais évidemment la réponse, hein.
0: Euh, ben, en fait, oui, c'est ça. Nous, on a fait les choses un peu à l'envers. C'est-à-dire que la plupart des entreprises vont sécuriser le marché local et ensuite se dédier à l'exportation. Nous, on a décidé de faire les choses à l'envers. On a commencé en export. Puis, au fur et à mesure que les besoins de l'entreprise grandissaient, on a fini par ouvrir, en fait, un pignon sur rue seulement en 2010 ou 2011, donc trois à quatre ans après le début de l'entreprise, en fait.
1: Donc, tu, tu exploitais ton entreprise un peu à l'international. Je me souviens de recevoir tes cartons d'invitation pour participer à gauche, à droite. Je te voyais comme une citoyenne du monde euh, m'invitant à aller à Paris, à Londres, à... À New York pour euh, des vernissages. Je trouvais ça vraiment euh, intéressant. Mais toi, tu vendais de l'art qui était différent un petit peu. À Hong Kong aussi, je crois. Hein? Euh, oui. Tu vendais de l'art, toi, qui, qui sortait un peu de l'ordinaire. Tu as eu à faire mon éducation. Veux-tu m'en parler un peu de cet art-là?
0: Oui, avec plaisir. Euh, donc, effectivement, on a, je, je, je réponds à la question de deux façons différentes. On a, on a beaucoup fait de promotions internationales et on invite toujours nos clients québécois, nos nos contacts québécois, parce qu'on ne sait jamais qui ne connaît pas un expatrié ou un ami qui habite à l'étranger. Puis aussi, c'est que ça l'alimente le, le, le prestige de l'artiste sur la scène locale. Euh, donc moi, j'ai eu un coup de cœur pour les artistes québécois émergents, euh, que ce soit dans le figuratif ou dans l'abstrait. Euh, au début, on était peut-être un petit peu plus contestataire qu'on peut l'être maintenant dans le style pictural, euh, mais reste que oui, effectivement, on est vraiment orienté très contemporain, euh, c'est un marché qui existe au Québec, définitivement. Peut-être des fois, au Québec, on est habitué d'avoir quelque chose qui est un petit peu plus traditionnel en imagerie. Euh, mais sur la scène internationale, effectivement, là, on a senti qu'il y a vraiment une demande pour ce genre dœuvre là Et, et aussi, c'est euh, que les parts de marché sont moins contingentées qu'au Québec. Au Québec, on a des artistes de très grand talent, euh, mais je pense que peut-être plus d'artistes que de clients. On est, un, un, on est un petit, une petite communauté, euh, les gens de, de tous les secteurs culturels le disent, que ce soit en cinéma, en musique, euh, on a un petit bassin de clientèle, donc si forcément j'arrive dans une ville comme Istanbul, qui a 18 millions d'habitants, euh, les gens qui peuvent se permettre de l'or et qui ont envie d'en consommer est forcément plus grand qu'ici.
1: Très, très intéressant. Et euh, est-ce que sans sans nécessairement être exhaustif, tu as des artistes que tu représentes, que, dont tu es particulièrement fier, tu es probablement fier de tout le monde, là, mais euh, qui euh, sont tes, en anglais on dirait tes flagships, euh, les gens avec qui là, tu, ça ouvre toutes les portes?
0: Euh, c'est sûr que, euh, comme vous dites, je, je suis biaisée, j'aime tous mes artistes, mais on se rend compte que d'un marché à l'autre, c'est pas nécessairement les mêmes qui vont rencontrer un succès. Euh, donc, si on prend... C'est euh, que tes artistes en... doivent
1: t'aimer, toi, avec des réponses comme ça, là. Hein? C'est ah! certain, là.
0: <rire> Mais c'est vrai, parce que si, disons, euh, là, je prends les, les, les shows qui s'en viennent rapidement, euh, la semaine prochaine, on va être à Miami. J'ai perçu
1: mon invitation encore, moi.
0: Ah, ben je m'excuse, je vais vous en envoyer une bientôt. Okay. <rire> euh, donc, l'an passé, à Miami, on a Amélie Desjardins, euh, qui est d'origine des cantons de l'Est, qui fait des œuvres, euh, des photographies sur bois d'épave avec résine qui sont absolument splendides, qui avaient vraiment eu un très bon accueil. C'est sûr que, justement, c'est une ville de bord de mer, donc c'est quelque chose qui, qui leur parle beaucoup. Euh, le show suivant, à Londres. Euh, donc là, j'avoue que ça, c'est un très bon marché. On a un peu de tout pour tout le monde, euh, New York, qui va être en mars encore une fois. Euh, L'an passé, on a Nathalie Boissonneau de Gaspésie qui avait fait une très belle performance euh, qui fait des œuvres très épurées, euh, des femmes un peu dans le domaine du rêve euh, sur Canva. Euh, on a aussi Tony Moriello, qui est un artiste de Montréal, qui est en fait un designer graphique et qui a commencé à faire des œuvres numériques euh, imprimées sur papier ou sur Diabone. Et puis ça, c'est très nouveau dans l'industrie d'avoir une œuvre qui n'a pas été faite en parenthèse, à la main. Donc au début, on a senti une certaine réticence des gens de dire, mais est-ce que c'est vraiment de l'art ou pas vraiment Ça n'a pas été touché par une personne. Puis là, vraiment, on a réussi à l'inscrire dans le circuit. Puis là, il y a vraiment une très belle popularité. Donc en fait, on a une trentaine d'artistes à l'heure actuelle. Je pourrais vous parler de chacun d'entre eux qui ont toutes des belles particularités. Mais en fait, je vous invite à aller voir le site web. Ah, le site web,
1: justement, j'étais pour te demander ça. Tous tes artistes sont représentés sur le site web?
0: Oui, c'est exact. Euh, donc, Ça
1: aussi, euh, je crois, une place d'affaires où on peut en avoir plusieurs de ces œuvres aussi?
0: Euh, oui, c'est pratiquement notre portfolio complet. Euh, pour le moment, on n'est pas une plateforme de vente en ligne. Euh, les clients doivent toujours nous contacter pour avoir une soumission. Euh, mais on se rend compte, malgré les études qui ont été euh, listées dans, dans les années dernières... Euh, L'avenue du web dans le monde de l'art, je pense que c'est difficile pour un client d'acheter une pièce en ligne sans jamais avoir vu euh, le coup de pinceau, la, la luminosité, est-ce que l'œuvre est matte, est-ce que l'œuvre est brillante. Il y a tout ça que un artiste qui a déjà, euh, pardon, un client qui a déjà vu un Dominique Desmeuves, disons, qui est assez texturé, euh, oui, par la suite pourra dire, bon, celui-là en ligne me plaît beaucoup, il y a le bon format, il y a les bonnes tonalités, tout ça. Mais il y en a déjà vu un. Je pense que si quelqu'un n'a pas vu d'abord une exposition avec un artiste, euh, c'est... En fait, dans ma carrière, c'est arrivé pratiquement jamais de vendre une œuvre à quelqu'un qui n'avait jamais vu l'artiste.
1: C'est une bonne réponse, mais lorsque je te posais la question avec une place d'affaires, moi, je voulais dire, tu as opinion sur rue, mais j'ai aimé ta réponse avec euh, comment on doit sentir un artiste, comment on doit sentir son œuvre aussi. Mais tu as une place d'affaires physique, hein?
0: Oui, euh, nous, on est situé à Bromont, c'est ça, depuis 2011. Je suis une ancienne montréalaise qui a beaucoup, beaucoup aimé son passage en ville, mais j'avoue qu'on a eu un beau coup de cœur pour les cantons de l'Est. Euh, puis aussi, les coûts d'opération, on se cachera pas, sont beaucoup plus intéressants. J'ai été capable d'acheter un immeuble commercial de 4000 pieds carrés, avec entrepôt, loading dock pour nos caisses de transport. Euh, puis je pense que malheureusement, à Montréal, j'aurais pas, euh, pas pas au stade de l'entreprise été en mesure de, de faire une acquisition de ce genre-là. Donc pour nous, c'est vraiment un, un quartier général fantastique. On a les bureaux, euh, on a l'inventaire, on a tout sur place. Donc on est, on est bien installé maintenant.
1: Puis ceux qui vont te chercher, ben, tu es tout près de l'église, sur la rue principale à Bromont. Oui, et c'est euh, euh, les fois que je passais, mais ben, tu n'étais pas là. Je trouve ça dommage, mais je vais repasser à un moment donné. On va sûrement se croiser.
0: Oui, oui, oui. N'hésitez
1: pas. <rire> quels sont les défis euh, que tu, que, auxquels tu fais face toi, surtout de travailler à l'international comme ça
0: Il euh, y en a beaucoup. Je pense que euh, un des obstacles majeurs à l'entrée des gens qui veulent exporter, c'est la question du transport et des douanes. Euh, ça peut être un peu épeurant à la base, puis on a eu vraiment des, des écueils importants au départ. Euh, mais je pense que c'est comme aller à la bisquette. Une fois qu'on est embarqué, euh, on a juste à continuer puis ça va bien. Donc ça, mm -hmm. c'est sûr que ça reste un, un défi de, de tous les instants, parce que les lois changent d'un pays à l'autre. C'est pas les mêmes euh, requêtes qui vont nous, nous, nous faire parvenir. Euh, sinon, je pense que comme toute bonne entreprise, c'est un peu gérer les crises de croissance. On est extrêmement chanceux. On a une très belle pente de croissance depuis les trois quatre dernières années, euh, mais ça génère en même temps son lot de difficultés parce que des fois, bon, on, on fournit pas la demande, pas nécessairement encore les liquidités d'embaucher une septième personne. Donc, c'est de jongler à tout ça là, pour... Euh, pour réussir finalement, à faire ce qui est mieux pour l'entreprise. Puis sinon, d'un point de vue personnel, c'est extrêmement stimulant de voyager autant qu'on le fait, parce que forcément, c'est nous qui sommes sur place pour vendre les œuvres d'art dans ces 18 pays-là auxquels on participe. Euh, mais des fois, ça peut devenir un peu difficile euh, d'être absent euh, l'équivalent de trois mois par année, les décalages horaires, les longs vols vers la vie qui peuvent représenter parfois un, un 36 heures porte-à-porte. -porte. Mais on s'en plaint on est, pas. On est bien content, mais c'est du dur travail.
1: Quelles sont, euh, pour pouvoir surmonter tout ça, moi je comprends qu'il y a du travail euh, euh, et vous êtes heureux de faire ça, mais quelles sont les, les difficultés, euh, défis personnels que vous avez à vie, euh?
0: um, Quand on aime ça, on a l'impression qu'il y en a moins, mais euh, je, je pense que d'une entreprise à l'autre, être entrepreneur a son lot de défis qui sont extrêmement stimulants pour quelqu'un qui a envie de faire ça. Euh, mais je pense que si j'avais une entreprise qui fait des... Je, je pense à une demoiselle que j'ai rencontrée qui fait des filtres à fournaise, euh, qui c'est une relais familiale, mais en discutant, on avait les mêmes gestion du risque, euh, conciliation travail-famille, euh, trésorerie, euh, re, ressources humaines. Donc, en tant que gestionnaire, parce qu'à un certain moment, on, on essaye autant que possible de se retirer de l'opérationnel, parce que c'est vraiment comme ça qu'on est capable d'aller faire grandir l'entreprise. Euh, on a un peu tous les mêmes défis, mais je suis extrêmement chanceuse. J'ai un mentor officiel qui me suit maintenant depuis 5 à 6 ans, euh, mais j'ai des mentors officieux qui gravitent autour de moi et à qui je peux demander de l'aide quand j'ai une situation où je suis un peu, euh, un peu désemparée. Il y a beaucoup de formations continue qui est offerte euh, pour, justement, les entreprises. Donc, il y a des défis, mais il y a toujours la solution aussi là, pour passer au travers. Euh... Est-ce ouais. que tu pourrais <rire> dire,
1: toi, que l'accompagnement que tu, tu reçois, que tu as reçu, ça fait partie de tes clés du succès?
0: Ah, c'est absolument nécessaire. Je pense qu'on n'aurait pas réussi à y arriver sans ça. Euh, puis là, je, je le mets autant, justement, dans le mentorat un à un que, justement, les formations qui sont offertes que ce soit justement le centre d'entrepreneuriat de Lucam, que ce soit le SAGE, que ce soit des colloques auxquels nous, on désire s'inscrire de façon complètement personnelle. Euh, je n'ai pas les statistiques officielles devant les yeux, puis je veux pas dire une bêtise, mais j'avais déjà vu au CLD, justement, euh, la comparaison entre les entreprises qui ont de l'accompagnement et celles qui n'en ont pas le taux de réussite. Euh, J'oserais dire qu'on passait d'un taux de réussite de 40 pour les entreprises qui n'étaient pas en compagnie à un taux de succès de 70 pour les entreprises en compagnie. Donc, c'est vraiment une différence incroyable. Il faut, faut faire confiance, il faut accepter de prendre la critique. C'est sûr que des fois, je vais discuter avec mon mentor puis lui expliquer pourquoi, suite aux réalités propres à mon domaine, je ne sais pas jusqu'à quel point ça s'appliquerait. Euh, comme disons, je vous donne un exemple euh, très précis, les coûts de revient c'est toujours quelque chose qui est un peu difficile à calculer. Euh, mais pour une entreprise qui est manufacturière, disons, je peux comprendre à quel point c'est nécessaire. Mais dans le monde de l'art... La valeur de vente d'une artiste, euh, ce qu'on appelle la cote, en fait, c'est l'offre et la demande du milieu. Donc, nous, on a, jusqu'à un certain point, aucun contrôle là-dessus. Donc, si toutes les galeries se sont entendues sur un prix, nous, il faut qu'on suive le même prix. Donc, je ne peux pas faire un coup de revient. Donc, là, à ce moment-là, je vais en discuter avec mon mentor, de dire, bon, pour nous, ça ne s'applique pas de la même façon, mais ça force à faire une réflexion, à pousser plus loin euh, comment mieux gérer nos coûts fixes, comment mieux... Euh, administrer l'entreprise, mais euh, oui, effectivement, c'est vraiment salutaire d'avoir un accompagnement, puis de prendre le temps d'écouter, puis de mettre en application ces conseils-là de, de gens qui ont parfois 20, 30, 40 ans d'expérience dans le milieu des affaires.
1: Ah, c'est certain qu'on pourrait parler de coup de revient ensemble, toi et moi, puis on aurait mmh. probablement aussi un point de vue qui pourrait être différent de celui d'un de, de mentor ou euh, d'un autre mentor, plutôt. Euh, mais il y en demeure quand même euh, à la base que pour avoir ton entreprise, ben, tu dois faire des profits. Et puis, euh, tes coûts fixes, tes coûts variables et les différents intrants, tu dois absolument bien maîtriser ça. Ça, c'est clair. Là. Mais oui. tu as raison aussi que l'accompagnement des entrepreneurs, surtout ceux qui sont euh, au départ de leur entreprise, les premières années, c'est absolument essentiel. Et nombre euh, d'entrepreneurs qui sont déjà euh, en entreprise là, depuis euh, des années, des années, des années, sont aussi accompagnés. Des fois, c'est par le biais d'un cercle de, euh, de chefs d'entreprise. Entre autres, je pense au regroupement des chefs d'entreprise. Mais ça pourrait être d'autres cercles. L'usage des chambres de commerce puis les différentes tables qu'il y a là, ça sert aussi à ça. Puis, plus tôt qu'on peut euh, s'y intégrer, plus on a la chance aussi de ne pas se sentir seul. Parce que des petites entreprises, c'est euh, des fois très, très euh, solitaire comme travail, hein?
0: <rire> Tout à fait. Ma, ma mère dit que je suis mariée à mon entreprise. <rire> Mais justement ça, ça, ça soulève un point important c'est le soutien dans le monde des affaires vous avez tout à fait raison j'ai aussi un certain j'ai deux cercles d'entrepreneurs je suis très chanceuse avec qui je peux partager des informations euh, mais aussi je pense le soutien familial quand on est en démarrage d'entreprise euh, souvent faut que le conjoint la conjointe soit d'accord avec ça parce que ça va beaucoup aider justement à, à mettre les bouchées d'eau puis à à comprendre les sacrifices qui sont nécessaires pour surtout le démarrage, euh, mais après aussi il y a plein de bénévoles qui viennent se greffer à nous. Moi, je, mes parents m'ont aidé énormément. Euh, J'ai des amis qui ont donné des coups de pouce. Donc tout le monde finit par faire partie de cette entreprise-là, qu'ils qu veulent ou non jusqu'à un certain point.
1: Le succès attire le succès. Hein? Puis euh, plus on a, plus on est ouvert aussi à accueillir le, le soutien qui provient des, des autres, plus on a de la chance aussi de euh, d'en attirer davantage. c'est vrai dans tout ça. Oui. Je remarque aussi euh, dans ton profil à toi, tu es une personne qui participe beaucoup à des concours, entre autres euh, le prix Femmes d'affaires du Québec dans la catégorie Entrepreneuriat Active à l'International. Tu, tu as participé à ça. Pourquoi tu fais ça, ces concours-là? Il me semble que c'est plus ton entreprise qui est importante, non?
0: Bien, je pense que ça va un peu ensemble dans un premier temps euh, une émission d'entreprise en plus d'être la création d'emplois chez les artistes émergents c'est aussi de démocratiser l'art si je peux m'exprimer comme ça il y a beaucoup de gens qui pensent que l'art c'est élitiste, que c'est pas accessible. Euh, nous à la galerie, on essaie justement de rendre ça très convivial, d'avoir des œuvres euh, qui vont. On a des œuvres à 75 euh, qui vont jusqu'à bon évidemment quelques milliers de dollars. Mais euh, quelqu'un qui veut faire un cadeau unique, qui veut encourager un artiste québécois au lieu de se tourner vers un produit manufacturé probablement à l'étranger, euh, on veut montrer que justement c'est possible, c'est accessible. Euh, et puis je pense que les concours. Pour Arteria, c'est ça un peu aussi. C'est aussi de montrer que l'art, ce n'est pas nécessairement un domaine, et, et je n'ai absolument rien contre ça, c'est absolument nécessaire, mais que ce n'est pas communautaire. Il y a des centres de diffusion euh, qui ont une mission éducative, que eux ont besoin de soutien de l'État pour leurs opérations, et, et c'est absolument vital au milieu. Mais dans notre cas, nous, on a vraiment une approche plus commerciale, euh, puis justement que l'entreprise soit nominée dans des concours d'affaires. C'est la reconnaissance de nos pairs qui dit « Ok, oui, Arteria c'est une entreprise qui est rentable, qui s'exporte, qui est innovatrice. Euh, » Donc, dans un premier temps, pour aider justement notre mission à faire découvrir l'art à plus de monde, je pense que c'est une vitrine exceptionnelle. Euh, c'est une occasion de réseautage, on ne se le cachera pas, être en affaires, c'est constamment faire du réseautage, aller chercher... Oui, des clients, mais des alliés, euh, des sources d'informations supplémentaires. Euh, donc, à tout plein de niveaux, et puis c'est de la publicité, on s'entend, grâce aux concours, aux ben nombreux oui, concours, euh, on a été dans le, dans le journal, entre autres, le journal des affaires, dans le mm -hmm. journal Montréal, tout ça. Donc, la presse, oui. La presse, donc c'est de la publicité gratuite pour l'entreprise qui, qui aurait été très difficile à aller chercher autrement. Donc, moi, j'encourage toujours les gens qui sont en affaires à s'inscrire à ces cours-là. Puis, des fois, c'est sûr que ça peut prendre un peu de temps à monter le dossier, mais euh, en contrepartie, ça fait du bien de faire une mise à jour et de se poser les questions. Donc, oui, on fait notre plan d'affaires au début, au démarrage de l'entreprise. On va parfois le refaire en cours de route quand il y a des changements majeurs, quand on a des demandes de financement. Mais ces petites mises à jour ponctuelles -là de concours nous forcent à réfléchir. Est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Quels sont mes objectifs à venir? Puis on dirait que les coucher sur papier, ça l'aide vraiment à faire un exercice, finalement, de planification stratégique.
1: Puis ce qui est intéressant, ce que tu nous dis, c'est qu'en même temps, parce qu'on est seul dans une petite entreprise, ou à peu près seul, hein, même si c'est une toute petite équipe, c'est que ça nous donne l'occasion de nous-mêmes nous donner une coupe de petites tapes dans le dos et de dire oh « Oui, oui, ça avance, on fait du progrès, et puis euh, on est sur le, la bonne lancée.
0: » C'est vrai, ça, parce que des fois, on ne on réalise pas. On Je suis quelqu'un de très positif, généralement, mais ça peut être facile de voir le verre à moitié vide, à certains niveaux, puis de se dire « Bon, c'est difficile. Bon, je, En fait, c'est je pense que les entrepreneurs ont toujours une vision et, et espèrent accéder à l'excellence. Donc, on voit toujours le but qui est en avant, qui est parfois loin, qui est parfois haut. Mais on oublie de regarder tout le chemin qui a été accompli de se dire, mon Dieu, c'est vrai que finalement, ma situation est drôlement meilleure qu'il y a trois ans. Donc, euh, oui, effectivement, c'est vrai que ça, ça nous donne la, la, la petite tape dans le dos à nous-mêmes.
1: Mmh. Maintenant, toi qui existe euh, comme entreprise là, depuis euh, quelques années. Qu'est-ce que tu vois, toi, comme étant la, la qualité première euh, d'un ou d'une entrepreneur comme toi?
0: Je ne sais pas si peut en avoir qu'une seule. Euh... Vas-y. Il <rire> <Peux> en avoir <rire> plusieurs, c'est certain. Je, je pense que dans un premier temps, peut-être la gestion du risque la gestion du stress euh, Doivent être là parce que l'entrepreneur va vivre constamment des, euh, des surprises euh, qui ne sont pas toujours négatives, mais qui requièrent un changement, une, une adaptation très, très, très rapide. Ça serait peut-être ça, peut-être la résilience, la capacité d'adaptation. Euh, puis, bon, comme là, nous, on est rendu à six employés. Ouais. Euh, puis, forcément, oui, <rire> on est bien content de ça. Puis, forcément, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et c'est parfaitement correct, mais c'est sur mon bureau que ça se ramasse. Et, et je n'ai aucun problème à gérer euh, les, les divers problèmes, mais bref, euh, faut, faut, faut il faire... faut, faut avoir une, une certaine créativité pour justement euh, réfléchir rapidement, euh, changer de plan. Euh, donc ça, ça serait déjà un, euh, un... Là, ça va être un peu contradictoire, ce que je vais te dire là, mais ça prend une certaine part de perfectionnisme parce qu'il faut que le travail soit bien fait pour que les... Surtout dans le domaine dans lequel finir. tu es. Hein? Oui, mais paradoxalement, ça prend un certain lâcher-prise parce qu'une entreprise, puis vous me corrigerez, si c'est pas comme ça ailleurs, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose à faire. Il y aurait toujours un nouveau projet, un nouveau dossier. Donc, à un certain moment, pour garder une, une stabilité physique et mentale, il faut se dire, bon, ben. Euh, ce projet-là, il peut attendre un peu, ouais. ou, ou ce contrat-là m'intéresse, mais est-ce qu'il apporte vraiment l'entreprise à un, un nouveau niveau? Est-ce qu'il est vraiment rentable? Bon, pas nécessairement. Bien, Donc,
1: tu pourrais ben, très certainement écouter une autre euh, entrevue qu'on a, a eue avec l'entreprise euh, euh, qui, qui vend des billets en ligne, notamment pour des, euh, des étudiants, Students sphere. et une des qualités qui a été euh, soulevée par, euh, je crois que c'est Andrew Lockhead, qui est un des propriétaires, c'est cet élément de lâcher prise
0: ah oui, hein? ma,
1: ma chère Geneviève, l'émission tu ne t'en rendras même pas compte hein, mais on vient pratiquement euh, passer une demi-heure ensemble oh wow. <rire> euh, ça a été euh, une très très belle euh, entrevue avec toi j'ai beaucoup aimé t'entendre merci beaucoup euh, d'avoir accepté de nous partager euh, ton expérience c'est vraiment euh, plaisant et puis, euh, ceux qui nous écoutent, ben, peut-être à Tokyo, Sydney, New York, Paris, Londres, Buenos Aires, Istanbul, on l'a mentionné tantôt, ou Miami, c'est peut-être euh, une belle occasion d'aller voir euh, ce que Arterie a fait et puis peut-être de rencontrer Geneviève. Je te dis merci. Je voudrais aussi remercier notre partenaire principal, la Banque nationale, qui euh, rend cette émission possible et nous permet de mener à bien notre émission auprès des étudiants. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Tendance entreprendre. Merci beaucoup Geneviève. À bientôt. À
0: bientôt.